0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动
1: 辅导员小
0: 康。我们的频道啊，会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同的议题。然后，如果有兴趣，就继续听下去喽。我们今天要讲的就是每个女生都会遇到的问题，呃，就是水肿。好，就是呃，很有可能啊，你前一天可能吃了不小心吃了一个，可能你也不知道是什么样，是不是真的很咸，或者是你觉得吃起来还好，但是他却让你吃完之后非常非常口渴。然后你隔天拿、啊、去量体重，就是如果你有量体重的习惯的话，你隔天去量你就会发现，哎，我怎么前一天五十五，然后隔天瞬间变五十七，就是瞬间爆肥。哎、哦欸，这样子心里
1: 一早起来心脏会暴击，这样子很不爽、欸。<笑>阳光线
0: 多哎、欸欸，对，一早起来吓死哎、欸，会想说是怎么了吗？为,为什么会为,为什么突然变,变胖那么多？然后就会开始开始回想昨天。然后如果说你不是很确定凶手到底是谁的话，你渐渐的这样这样长久以往这样下去，你就会真的会变成就是大家很常来找我的时候讲的一句话，他就是说营养师我是那种吸空气就会变胖的人。就是很多人他吸空气变胖，意思就是因为他其实非常容易水肿，所以他很常看到那个变化，就哎、欸，可以瞬间多很多。然后他那一天就会吃的很少，那他那一天是不是吃很少？隔天他就很有可能会变瘦。对，然后他就越吃越少，<笑>因为他会觉得，就是他会把那个水肿看成他真的变胖，所以他最后就会采取不对的方式，然后一直就是吃下去，然后他就会变得饮食比较不均衡，然后因为吃太少，代谢下降，等等，所以。我觉得我们如果能够正确认知什么叫水肿的话，比较可以让你避开或者是减少会营养不均衡的几率啊。就是你只要去知道说，哦，我其实就是水肿，然后我今天做一些事情让那个水肿消掉，你隔天就会再回来了，你就不会去乱吃东西，你懂吗？就乱删减了一般日常的食物
1: 。哎、欸，对，其实我觉得这个话题男生也蛮可以听的、欸，哎，因为我我因为工作的关系，我遇到比较多男生嘛。然后我是突然想到，就他们在减肥的时候，其实更极端，我觉得会比女生还要狠好几倍。可是男生会在意自己有没有水肿吗？我觉得会诶、欸，已经有男生会去打肉毒了。好早，对啊，
0: 他们是在意的。还有人会化妆，好不好？哦，对哦，对哦，好了，我不能这样，就是有些偏见。好，那我想全人类，全人类都应该正视，就是有可能会水肿的这件事情。然后，呃，我我想要先问小康，因为我是一个每天都量体重，就量体重是我的工作嘛，所以我每天早上都会量体重，我是会量体重、体脂，然后测自己血糖的那种人，每天。嗯、然后，但你的话，你要怎么样，或是你什么时候会发现自己水肿
1: ？我是完全跟你相反的类型，我就是不看任何体重计，嗯、然后也不看我的体脂。反正我就是不看数字就对了，因为我知道那些数字它就会很严重影响到我的心情。我看了，如果我我的体重变重，<笑>然后是那个数字变大，我觉得整个很不爽，而且会不爽一天。<咳>然后 o、okay. 所以我大部分都是用我，我就是看我自己的身身形啊，例如说哪哪一块肌肉用力，它应该要有哪一些线条，然后不然就是呃。可能我手臂的宽度，我在同一个姿势下，然后手臂的宽度是多宽，所以他如果线条多少一条、嗯，或者我觉得那个线条变得不太明显，甚至是我手臂的宽度，我觉得好像变宽了、嗯，那我就会觉得我变胖。所以我昨天就觉得我变胖
0: ，然后你就是你就定义说我变胖了，然后你会你当天会怎么做？我当天就是
1: 会心情不好一下，然后我真的会吃比较少。我会想说，哎、欸，是不是我前阵子什么什么东西吃太多了？然后，嗯、然后，反正我就开始开会开始回想了，就开始反省啊，是不是那个什么什么吃太多了？好，那我最近少碰一点好了，不要
0: 再吃，不要吃那个，不要吃那个，不要买。对 okay, ，OK， 就像你说的那样 okay,。OK， 所以你看的是肌肉线条，然后呃，你除了看手臂。呃，你也会看脚吗？你是看手臂还是脚还是哪里
1: ？哎、欸，我都会看、欸，我也会看肚子啊。就是肚子，我用力的时候哪一边应该要出现线条，它如果没有出现线条，代表我肚变大了。或者穿裤子的时候、嗯，肚子很快就碰到裤子的话，那就代表变胖了。这样
0: ，然、oh, 后 OK， 对好，然后呃，我我想要分享的是，像我,我通常怎么看我自己有没有水肿，就是我早上起来的脸，就是如果水肿的话。第一个眼皮就是会变厚，嗯、就是会，譬如说哦，我有双眼皮嘛，可是我可能就是另外这边右边的这个眼皮就会变得比较肿，然后他的它的眼皮就变得一个异常的状况，然后再來就是脸会这边就会变得比较大，就是这个是哪里啊？就是脸颊这边会变得比较胖，然后就变一变的这样子，就觉得变一变的这样子，<笑>真的真的真的很可怕、啊，然后你就会想说，嗯，怎么变丑？<笑>就是基因早变丑。<笑>很<笑>可怕、啊，很可怕、啊，你好不爽的。啊、对你那一天就，可是就会拿警报啊，因为我就知道说哦水肿了，然后所以我就会做一些事。我今天就是要来揭露我那一天到底会做什么事，然后快速消水肿。嗯嗯，我觉得要告大、嗯嗯、告诉大家这个秘密这样子。然后对，这很重要、啊。呃，我的我的个案是有很多人他是怎样，他就是脸很小，他就是怎么样胖，他胖不到他那脸，就脸漂亮要死，然后他他就是下半身肿。他可能穿鞋子的时候，他会觉得紧紧的，或者他会觉得他的脚就胀胀肿肿的。然后，呃，或者是手，就是我觉得手还蛮多人会跟我讲的，就是，譬如说我们这样子握拳的时候，不是有骨头吗？对手背的地方，对手背有骨头，然后有那个血管看得到对。然后他就会说：“哎，如果我水肿的时候，我这样握拳，这边就是平的。你说手背是平的、哦。”嗯、他手背就是直接这样子平的，然后他就会拍一下给我看，说：“哎、嗯欸，你想说我是水肿？我怎么今天的手跟我昨天的长不一样？”然后我就说：“嗯，你超级水肿。<笑>”<笑><笑>然后当然，因为他们都要量体重，所以我当然从体重也会可以看得出来。就譬如说，如果你隔天发现你直接变胖两公斤，然后体脂下降超多，你不要开心，想说：“哎、欸，我是我瘦体脂，因为你是水肿而已啊，你没有瘦体。<笑>”对啊。<笑>对，你不要想说，哎、欸，我我体脂下降好棒哦、喔，因为你就水肿而已，你消完水肿，它又跑回来了。<笑>哦，天哪、啊！真的，体重计就是
1: 就是那种会破坏人家心情的东西啦。
0: <笑>我觉得大家对体重计是又爱又恨啊，然后又又还蛮害怕它的这样子
1: 。没错，我是不会用它的。
0: <笑>好，然后。嗯，我现在来讲，就是到底去吃完哪些店之后一定会水肿，好不好？嗯，呃，因为因为我就是一个生活在台中，然后纯外食的人，就是我没有在自己煮东西的，因为就是懒惰跟也是没空，跟我对于料理没有热忱，所以呢，就是喜欢吃外食。然后我跟你讲，我们最爱吃的店，然后吃完必水肿，而且我怎么吃它，它就一定会水肿的。第一名叫做海底捞。<笑>
1: 啊，对啦，也也不难想象，对不对？因为就超咸的啊
0: 。对，可是它真的很，哎，这家、啊、店真的很不错、欸，哎
1: 、哦，我也很喜欢啊，就是
0: 嗯，嗯，很好吃啊。然后为什么呢？因为我在呃中午的时候，大部分在中午是吃它，然后但是我也有遇过那种就是朋友约，然后约几点，知道吗？晚上八点，晚上八点够、哦、天哪，
1: 哎，那很像，那很像是在。坐那个高空弹跳，然后你叫那个教练就是不要帮你固定绳子，哎，你就直接这样跳下去，这样<笑>
0: ，真的真的，他约那个晚上八点的时候，我想说，哇哇塞哇塞，那隔天绝得是直接变丑啊！就我非常有义气，你非常有义气，你居然会去赴约，就是約你是好朋友，我真的是好朋友。然后我想说，算了，我去。然后我跟你讲。怎么样？就是你在点锅底的时候，一定要点，就是他们一定会点麻辣。那我吃，我不吃辣，所以我就那一锅就不关我的事。但是我一定会点一个另外一个口，我也就不辣的。然后可能就看是要点什么啦。因为我跟你讲，其实每一个都蛮咸的，所以也不用想说点哪一个比较不咸，它只有比较咸跟还好咸的差别。嗯、那我觉得如果你都已经要去吃了，你就选你喜欢的吧。嗯、然后反正它就是咸。对不对？然后呢，它不是就是总共还有分两格或四格嘛？然后我们另外那两格就是一定会是白水。然后、嗯、我跟你讲哦，清水因为清水锅清水锅。然后我跟你讲，因为我测试过，如果你点来然后就正常吃，你直接完全用锅底，完全用那个锅底的部分，就是非辣的嘛。我不是吃麻辣，非辣那个锅底这样子吃，大概隔天就是重三公斤，啊、很多哎、欸。因为晚上八点吃啊哈 e 晚上八点吃。哦，天哪、啊，超可怕的。对，而且不是那种吃的很小心的哦，就是我吃饱，<笑>我吃饱那一种。对，然后就是隔天三公斤。好，然后我又又在某一天又又做了这件事情，又是那种晚上的约，然后我又去吃了。我跟你讲，我这一次就是我想说，好，我到底要怎么吃它可以最不水肿？我就是那一天点来的所有东西，我就只有煮那白水，那另外那两个锅的锅底跟我没关系。我完全就是用那个白水煮那个煮煮那些食材，对，隔天就是胖一公斤。嗯，我<笑>、oh, 这样，
1: 哎、欸，奇怪，是差很多，没错啦。可是你已经吃水煮食
0: 物了，为什么会这样？对，因为我跟你讲他的秘密，就是他们家的那个所有的肉品，对他全部都腌过，他每一个东西全部都调味过。哦、oh, ，嗯，哈，我我我一直以为火锅是一个。很好，很安全的选择。哎，没想到还好。哎，呃，我我只能说海底捞比较不是，但是其他的不会啊。其他有一些他就是真的直接生肉过来给你，他就没有调味。可是我意思是说，像海底捞那么好吃，就是因为他每个都调味过，他调到他们就是他们自己招牌的那个味道， oh. 所以才会那么好吃。可是就是一定会走、oh,。哇，嗯，哇，一定会。好好好，那这
1: 样，哎、欸，我获得一个很大的情报，因为我也很爱好海底捞。对
0: ，因为而且我跟你讲哦，像我，我是一个很会流汗、跟尿尿很顺畅的人，对吧？你应该知道，就是我很爱尿尿，然后我我排水系统非常好，这样还一公斤呢。如果就是试问，如果今天你就是那个排水不好的，不太会尿尿、不太会流汗，然后你就是晚上八点去吃海底捞，然后你用白水煮那些食材来吃。隔天不就是一定两公斤吗？<笑>因为你就摆不掉，你不知道掉
1: 掉吗？哎、欸，对啊，去海底捞吃水煮餐这样已经已经
0: 是很委屈自己的哎、欸，这样我真的会气死。对，所以我觉得说，我因为像我们我们还是会去吃，就是我觉得这家店还是很好吃，可是你就是可能要选中午啦。我觉得最棒的时间就是中午，晚上去你就是想说好，那我隔天要直接吃一个排水餐。你不要想说我隔天怎么会怎么会水肿，然后看着那个数字还在那边难过，就不用难过啊，因为它就是一个正常的现象，它就是本来会发生的事情
1: 。对对，嗯，对，这就是然后为友谊的付
0: 出。对，我又为友谊的付出，但也还好啦，因为我想说我隔天可以 handle 自己，<笑>嗯、所以我我大概可以把它消掉，就还好。嗯嗯嗯，然后。再就是什么，呃，因为我不吃，但是我学很多人很喜欢吃，就是韩式料理。你爱吃韩式料理
1: 哦，我有一阵蛮爱的，但是自从你跟我说、嗯、吃了那个会水肿之后，我就真的很少很少在吃了。然后再加上就是，我不知道为什么，我觉得台湾的韩式料理跟韩国的它的风味其实差蛮多的、嗯。我觉得台湾的，好像是调味真的也比较重。的感觉，嗯嗯，然后韩国它是比较原始的，嗯、就是你肉你就是肉、嗯，对，然后我觉得吃起来反而比较清爽，所以然后又便宜很多、嗯，反正就因为这些这些事情，我就开始下降对，就是韩食的那个
0: 食用次数这样，对，不过其实我还是蛮爱的啦，我就很爱他们东西。你,你之前如果爱吃韩食的时候，你都吃韩式的哪一些料理？哦，就是一定会吃煎饼啊。然后，不然就是
1: 点个鍋啊，或者是年糕也会吃、嗯，不然就是它都会有那些小菜嘛，嗯、就是什么泡菜啊、海带芽、嗯，我最喜欢海带芽，还有腌萝卜，然后、嗯、还有韩式炸鸡吧，我就很爱那个酱，你现在想到还是会很想吃的，
0: 嗯哼，嗯哼，但是就是超多酱的、啊，对对对对对,对、嗯、其实我之前的年龄层，呃，我觉得算广。然后，呃，大部分的人会觉得好像可能都会以就是中老年为主，但就是没有。我其实是可能我个人个人格的特质，我就会吸引到非常年轻的个案。然后他们都会就是小朋友这样，然后可能就二十几岁的那种小朋友。我得他们超爱韩式，超级爱，就是他可能日常生活一个礼拜哦，可能会有三到四天都在吃韩式料理。哈、啊嗯，这么多？嗯，很多，这么多，对。而且你会想说，这群孩子就是、就是、真真蛮富裕的。<笑>你是说就要去
1: 吃两餐那一种吗？两餐我也是蛮爱的、啊嗯，可是那个吃吃到后来，我会感觉到
0: 不舒服、欸。哎，真的是年龄哦。对啊，对对对<笑>他们会真的吃，而且他们他们通常就是都都会有、欸，哎，就是譬如说韩式烧肉，然后豆腐锅跟那种就是什么气死很多，然后炸炸炸炸气死这样。嗯，都会，他们很常吃这些东西，而且他不会，其实我觉得他已经习惯到他吃的那一种，他其实不会觉得很口渴，特不会觉得特别口渴，也不会觉得汤特别咸，因为他已经习惯哦，而且他可以配饮料啊，嗯、对对，然后再配饮料下去，好像就综合掉我、啊、觉得还好，嗯，哇，超级可怕然后，他其实非常非常的咸，因为我跟你讲，我真的觉得韩国的食物他的基础的精神其实非常好，因为。他们的东西呀、啊，很少麸质类的东西。你可有发他们是饭为主，然后会有很多的泡菜，就是有菌的食物，好菌的食物。然后、嗯，对，然后跟肉、跟青菜，就是如果看一些韩国人他们在吃他们东西的时候，他们其实是为主，然后再就是补汤，他们人参鸡啊、补汤类的东西，其实大概就是这些。对对,對。可是。嗯、呃，在台湾，我觉得它把它变成就是大家都很喜欢吃的那一那一味的时候，其实它的咸度提升非常高，而且有非常多呃有额外添加物的东西进来，然后尤其是酱啊，就是酱的比例会拉得非常高，然后小菜也不会只有呃就是那个泡菜，它会有很多东西，然后它的口味会偏咸，就是说它可能也是用腌腌制的方式，也是用好菌发酵的方式，可是它的调味品会多非常多。非常非常的多、嗯嗯，对，所以我发现他们不一定会很辣，可是他们会很咸，对，然后那个味道会，呃，会让你的舌头记得它，然后有点上瘾，所以你下次就会一直想起那个味道，就想要再去吃，就想要再去吃，这样。哦，吃
1: 魔性食物哎
0: 、欸，对对对,對他会越吃越想吃那
1: ，是因为他盐加特别多才会这么魔性吗？还是还是因其他调味品的关系可能比较大这样？哦嗯
0: 我觉得是综合，就是综合所有调味， yeah. 然后调出来的那个味道是大家很喜欢的，就是又有一点甜甜的，又有一点点咸咸的，它不会， oh. 然后也不会过度的刺激辣这样子。哦、oh. oh, ，就是有
1: 层次的那个味道是人类喜欢的，所以就会被记住。是人
0: 类喜欢，嗯，没错、嗯，没错，嗯，然后你就会一直很一直被正增强，就是哦，每次吃完都好好喜欢那个味道哦，就一直脑子一直记得那个味道，然后下次就是想到它的时候就会。智能增强，然后就会觉得哎、欸，那个愉悦的感觉来了，所以就想再吃这样
1: 。哇，超级可怕。嗯，嗯
0: 对，所以韩式占非常非常大的比例哦，就是非常多人很喜欢吃，然后而且很多人会告诉我，他说他觉得韩式的豆腐锅很清爽，所以而且有很多菜
1: ，还有菜
0: ，然后有有还有豆豆腐嘛，豆制品，所以他们会就是减肥期间，就 even 他知道他现在要减肥，他还是会吃那那道料理，就是那个豆腐锅。嗯，那那个不行吗？我跟你讲，我自己就是因为我很少吃韩式料理，就是因为我大概吃了两家，如果雷到之后，我就再也不会进去了，因为我、嗯，我就不，我我进去就没吃饱，我还要再去吃别家。<笑>然后，所以，对对对，所以我就，但是我我认真吃过台湾的豆腐锅，没有一间不行。我跟你讲，没有一间不行。哈，嗯，没有一间不行。
1: 哇，我吃过一两次，但是我那时候在吃的时候，我没有想到“咸”这个字
0: 。对，你们没有想到“咸”的，不过这个字跑出来，你会觉得你吃得很健康。对，我会以为我吃很健康。嗯，我跟你讲，它油量不高，它就是很很咸而已，它只是会让你水肿而已。对，非常水肿，真的真的。反正我有一次去吃，然后它就是一个类似应酬场合。对，然后。我因为我的我的口很淡嘛，所以我当我一吃、嗯，就我把那个豆腐哦，而且你知道豆腐是所有的料里面味道最淡的，对，因为豆腐含水量很高嘛，所以他拿下去煮的时候，其在中间都是豆腐的味道，然后外面才会是那个锅底的味道對。对，我就吃了那块豆腐很咸，之后我就从头到底都在跟那个人讲话了，就没有再吃别的东西，又<笑>太咸了，完全不想吃。对啊，我就的。嗯，我觉得会很危险这样子，所以我没有吃过哪一个豆腐锅是我觉得可以的啦。所以我就尽量推荐大家，可能如果你你觉得你今天没有有蛮有余裕的，或者你真的很想吃你再在吃，可是你可能不要变成日常生活就聚餐常常去的地方，因为蛮可怕的，会很水肿
1: 。嗯，而且不会有感觉。
0: 对我有感觉，所以就是、嗯、呃，譬如说海底捞这样子的麻辣锅的店，就是酱店，或者是韩式，我觉得这个是我发现大部分的人他们会去吃，然后呃会一定会水肿的餐厅。其他的话就是、嗯、譬如说有可能这一家店做的很咸，然后另外那家店可能做的是还 OK， 所以比较不不一定会雷到。但是这两家这样子的基本上都会雷到了。麻辣锅店，因为他做不咸，到底有谁，他就会倒啊，他一定会倒的啦。他如果做麻辣锅，然后他不咸，他就会倒啊，所你也没有机会吃到他。<笑><笑>人
1: 类就是很知道怎么把自己变胖
0: ，对，就是没办反所以如果这这两个，你可能就要减，呃，减少几率。然后再就是，如果你吃完他隔天怎么做？来，我跟你讲，隔天量体重，或者是看点，或是像你，你看人家你的身体肌肉线条。OK， 百分百确定有有種啊，不用看你知道有肿了、啊。好，怎么办呢？你第一口下去的东西，我问你，如果是你，你会怎么做？好，你知道我？我知道我今天水肿，很、嗯、很直观。你会做的第一件事是什么事
1: ？我可能我可能喝水吧
0: 。你先喝水，对，
1: 就看或是喝一些就比较利尿的东西啊，像我们之前我们之前不是有讲那个消水肿神器吗？然后那时候就有推荐说可以喝红豆水啊、黑豆水啊，或是玉米须茶、啊、什么的。我大概会喝那个，嗯、然后就把那然后把那一天东西就改，不要那么咸吧。Okay,
0: 我觉得我能做的是咸。对对对，然后你你这样做，大概就是有稍微受过教育，<笑>有受过营养教育，<笑>然后会做的事情。我刚,刚没有受过营养教育，或是对营养教育比较陌生的人，他一定会做一件事情，就是一早起床他就喝黑咖啡，一定会
1: 。哎，是身体会想喝，还是他觉得他这样子喝可以消水
0: 肿？他他觉得他会觉得我，因为黑咖啡它利尿效果非常好嘛。咖啡因，所以他会一早就直接去买黑咖啡，然后他会觉得我变胖两公斤崩溃，所以不吃早餐，他会这样
1: 。哦，我跟你讲，我做过这种事，我那时候就是想想说，但是我那时候就是在做那个间歇性断食，然后我就在网络上看到说，哎、嗯欸，黑咖啡是可以，就是你在断期食期间
0: 可以喝这样，然后我就是因为这样子把我胃搞砸了。嗯，嗯没错，是的。嗯很多人会这样做，但是我真的是规劝你不要，因为我之前有看过一些文章，他会说，哎、欸，早上很多明星如果他们早上要拍宣传照或是去拍广告，他们就会都不吃，然后就喝黑咖啡这样。所以很多人会学这件事情，对，對还蛮多人会学这件事情嗯嗯嗯。然后我跟你说，我绝对不会做这件事情。就是第一个，我本来胃就不好，所以我只要做这件事情，胃一定会，可能我五六十岁就直接不用消化了，<笑>就直接所有食物不用消化、啊。对，所以我绝对不会做这件事情。我隔天早上起来的第一杯绝对是水啦，然后一定是温热水，一定要先暖一下胃启动，然后一定会喝水，然后当天就会知道说，譬如说，如果你平常每天就是喝两千 CC 的液体的话，你当天就是要直接自动喝到三千或四千，就是你要加量，一定要加量，嗯、就是直接加一千到两千，好，然后就开始分配，对不对？一早起床的时候一定是先喝水，可是后来我会喝的东西，其实我会到午餐之前全部都喝流质。就是我会尽量减少吃固体的食物，去增加我肠胃的负担。但是在这之前，一定要先做一件事情，就是你要确保你那一天要小水肿，所以你一定要大便。所以你千万不能先喝黑咖啡，因为先喝黑咖啡的时候，它会快速脱水。所以你快速脱水的时候，你大便是打不出来的。所以你很有可能你先喝黑咖啡，除了伤胃以外，你会一直不断的脱水，一直不断的脱水，你大便打不出来，你隔天排水效果也不会很好。好哦，原来如此，还有这个。嗯、哇，天！所以非常重要、嗯，对，非常重要。所以我早上只会先喝水，然后喝流质，对不对？喝流质，我可能会选择，譬如说，呃，优酪乳或者是豆浆。我会喝就是定位的东西，但是是液态的，然后是比较温和的东西进来，但是会有水分，因为它要算在我的液体里面。所以，譬如说，如果我平常像我平常一天大概喝三千 CC 的液体。然后我那一天就会把它设定喝到三千，哎，四千四千 CC 嘛。然后我就从早上的那一杯水开始算，然后我可能喝那个优肉乳，或者是喝无糖豆浆，就看你你自己的状态，你觉得你今天可以喝什么或想喝什么，然后就喝这些，呃，流质的东西。然后到中午，然后你到中午之前，基本上如果你一体这么多嘛，够多，比如说你已经喝，呃，到中午十二点就是要吃东西之前，你已经喝完一千到一千五百 CC 了，这是很理想。你然后你,你没有喝任何咖啡因的东西，你就大便了。然后你大完便开始之后，就可以喝黑咖啡了。所以你的黑咖啡时间是喝，是从你大完便之后才开始喝。然后你就会发现，你大完便之后，你再喝黑咖啡，你要尿大概三十分钟到四十分钟就尿一次，大量小水肿
1: 。哇啊！那如果说我真的到下午我才我才我才,我才排便啊，我这时候喝黑咖啡，我是不是如果像有一些人对黑咖啡呃？对咖啡因比较敏感的话，他可能晚上就会睡不着、嗯，对不对
0: ？那所以像这种人，
1: 他就要直接，他就先那一天先放弃咖啡因
0: 。对，他就后来，譬如说他大完便，他下午才大便，可能肠胃蠕动比较慢，然后干嘛的？但你水分一定要记得哦，就是你到午餐这你都是喝液体的东西，然后就像我刚刚讲的那些，然后你就一直补，一直补。可能你可能下午两点或三点才开大完便，你大完便之后，你就可以开始喝黑豆水。红豆水或玉米须茶这种东西，因为它是会快速排水的。那当然，咖啡因是更快速，它是脱水，它等于是脱水的状态，所以我才说你一定要大完便再喝黑咖啡，一定要做这件事情、哦。原如,因為如果你大便前喝，你一定会大不出来，大不出来。哎、欸，那这样子就让我想到，嗯、这样等于
1: 我们这一集要跟前面几集一起听，就是你听了这一集之后呢，嗯、还要再回去补消水肿神器那一集。然后还要再补，就是让肠胃员工旅游那一集，因为你才知道要怎么样挑选那些油子的<笑>哦，还要再补听那个蛋白质那一集，怎么样摄取好蛋白质、嗯？因为我们以前有说过嘛，有一些人他对于那个豆浆他是不消化的
0: ，对,对,对,对，所以他有可能一喝马上会整个胀在那边。对，所以他就选别的就可以。但我,我有时候啊，之前啊，如果说好，我今天就是我发现我最近比较容易涨，因为有时候那个肠胃状况每天都会变化的。那如果我说我早上比较容易涨，然后我我又觉得说今天比较冷，不想喝冰冰的东西，那我是不是豆浆跟油肉，我就直接熬，对不對,对？你知道我早上喝什么？我就水肿了、嗯我，我早上就直接喝蛋花糖，我直接早上煮个蛋花糖，因为蛋花糖就那嗯嗯那个水，然后就放在那边让滚，然后我就加颗蛋进去。然后再加一点点的盐，然后这样拉拉咧，我就可以喝了。我早上就会直接喝蛋花糖，就一一碗，就五五百 CC 这样，然然后就直接把它喝下去。这样也可以，你你可以一早的时候，如果你什么东西都不要，然后你又觉得很冷，那些东西就都不要，你就是喝蛋花糖也可以
1: 。哦、OK、哦，原来如此、嗯。所以觉得这样的时候，就是不要再吃喝那些不好消化的东
0: 西，对不对？对，然后也不要喝呃会快速脱水的东西。因为你大便会大不出来哦，因为因为肠肠胃已经受到
1: 那一些就是那些太咸的食物的影响了，所以它的功能其实也是下
0: 降的。嗯、这样，嗯嗯嗯嗯嗯，对，所以基本上就必须得这样。對好，那呃，小康，因为你你有告诉我，就是哎、欸，其实有一群的运动员他们会用就是跟水分有相关性的减重法去操作，对不对？他们会操作这件事情。
1: 对，像是像一些健美的健美的人，或者是一些体重分级项目的选手，像是有举重啊、柔道啊、跆拳道啊、空手道啊、脚力这一些，就是、他们会有体重分级的。以比较良好的状况来讲，有一些人他可能维持在呃，例如说我是比55五量级的好了，某一个某某一个项目，嗯、然后5十五、五的，那我可能平常就维持在57那我要比赛的时候，我再降到55。这是最理想的状况，这样子。嗯、对但，但是有一些有一些选手，他可能是因为呃战略上面的考量，例如说哦，我原本五十五，那我发现、嗯、哇五十五这一次真的超强的，那我要我要再下降一一的话，那我可能就是要、嗯、要到四十四十七这样
0: ，那我可能
1: 就一口气就要降很多，或者是说我平常就是、嗯、就是放飞放飞自我在那面大吃。然后等到要比赛的时候，嗯、可能我是五十五的啊，我就吃到六十，那我就很快就降 5, <笑>降五公斤下来。像那种比较有压力的减重目标的话，他们很很常用的就是脱水减重，例如说他们就会去呃会穿雨衣跑步啊，或者是、嗯
0: 、或者是会去
1: 桑拿，就是做桑温暖啊，然后不然就是、嗯、呃狂运动啊。然后吃很少啊，喝很少这样之类的。是我们今天如果只专注在讲脱水减重的话，其实它还是有一些优点啊。第一个，它就是比较直观嘛，很直觉式的，嗯、就就知道啊，反正我把水分排掉，那那我就我我体重就会变轻了，哦，所以很简单。然后在备赛期间，就是也也可以用，因为我不需要特别吃什么东西嘛。嗯、然后当然在排汗的过程当中，也是会让我们身体把一些身体的代谢废物带走。那或者是说，就是对于生理的影响、嗯，例如说荷尔蒙可能不一定会影响那么多了，所以这个是脱水减重比较直观的一些优点。但是它的缺点就是要特别去注意，就是说第一个，当我们用脱水去进行减重的话，那我们的血血浆的量会变少嘛？血液就是血浆跟红红血球、白血球，然后血小板，对不对？所以那个血液里面液体部分它变少，它就会流的很慢，那会变成说我们。肌肉要拿到氧气的速度就变慢了，所以像在这样的状况之下呢，其实肌肉是比较容易疲劳的。那再来就是说，身体的水分比较少，那所以如果是在热环境，不一定在户外、啊，户外很热的话，那当然是热环境。但是有一些是在室内也很闷的那一种，很闷很热的那一种，所以那那个也会很容易会有一些，例如说抽筋啊，或者是热衰竭啊，甚至严重到热中暑，这些都几率都会比较增加啦。那再来就是，呃，因为像我们的肌肉是含水量比较高的组织嘛，所以当你脱水的时候，一定是会影响到你的肌肉量的。那你肌肉量变得比较少，那你能储存的肝糖就会变少。那肝糖就是我们运动的时候一定会用来当做能量来源的一个燃料嘛。嗯、那如果说你肝糖变少、嗯，那你的身体它可能就是要呃要多分解一些脂肪，这是好事。可是它同时也会分解你的肌肉。就变成氨基酸，然后就当做能量、嗯，所以这个肌肉量的下降其实会蛮快的，然后这也是会比较会比较危险的地方，因为它会很直接影响到运动表现，那甚至有可能会增加就是我们受伤的机会嘛、嗯。那再来就是说，呃，除了平常会就容易渴啦，哈，那渴的时候，我觉得其实像我自己本身的经验是，我觉得渴其实会容易想要吃东西。而且甚至有一些人，他渴跟饿他是分不清楚的,、嗯、的，他只觉得他要吃东西。对对对对,對沒，所以在你渴的状况下，你会更想要吃东西，但是这对要减重你是非常不利的。好，嗯，没错。那再來就是呃，像如果说你减重是比较激烈的话，那你到时候就是像有一些人，他过完磅、量完体重之后，他就会整个大暴吃。可是这样大暴吃的话，其实。是很，例如说，好，我已经渴很久了，然后我过完棒我就马上狂喝两公升的水，喝下去是很爽，没错啦。可是我记得之前就有跟我讲过，就是你在缺水的状况之下，你如果大量是有大量的水分进来的话，其实它对心血管是会有危险的，甚至那个微血管很容易被那些血就冲爆、嗯。对，所以它它对我们的，对它对我们的心，就是心脏血管的这个系统就很不很不好。那再来就是说，你大量补充水的话、嗯，有可能也会让我们的电解质失衡，所以这又是另外一个很容易抽筋的一个成因。哦、嗯，所以对，呃，虽然说这样子的方法是很很常被使用了，那其实用的人大概都知道，说这样子对身体会有一些比较呃负面的一些状况要去承担。不过在这边就是会想要让大家更了解，说，哎、嗯，今天我用这个方法的优点是什么？那缺点是什么？嗯、那我可以怎样去衡量、嗯、这样子？对，嗯，所以我看到比较比较多人会这样
0: 做的。我我觉得那个运动员真的，如果他他想要追求极致，他想要达到他想要的目标，他们会很极端、哦，比我们一般人就一般凡人还会更极端一点的不西。
1: 我看到蛮多极端的案例耶、欸，例如说像像有一些他甚至不是体重分级的项目，例如说如果是在赛季期，是上呃白天的时候要练球，然后晚上要打比赛、嗯，但是这个选手他很有可能一天就只吃两根香蕉跟一颗蛋，好扯哦，真的，然后那真的要要快也这根本跑不起来，对，很可以瘦，可是。对，他会没力量，所以我其实是看到有蛮多，就是有蛮多运动员，他是用那种很极端的减重方式的，因为他
0: 、okay. 他要。赶快瘦下来，反正我觉得哈，就是其实大家不能急啦。只是说，我我觉得你大概知道中间会发生什么事，然后该怎么做，然后尽量不要走到极端。那当然有时候有些特殊的状况下需要极端，你可能可能可以做一些短时间的行为，但是我觉得长久下来跟投资一样，就是你不能想说我今天买，明天就要直接涨停板，然后直接这样这样一个礼拜致富，我就觉得太困难了。<笑>就是我觉得平常可能还是要关注，然后可能要。呃，做一些努力，然后这样慢慢慢慢叠上去，你的成功几率会比较高。这样
1: ，嗯，好、哦，那我们就先聊到这喽，大家拜拜，拜拜。